0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, איתנו היום אלי וגבי שיר, שני חברים מאוד מאוד ותיקים, נשמות גדולות וטובות מאוד. אלי מתמודד עם פוסט-טראומה, הוא בטח יספר גם בהמשך. גבי היא מתחום הטיפול, והם יביאו את הסיפור המאוד מיוחד, גם של הזוגיות שלהם, גם המסע שלהם בתוך עולם הפוסט-טראומה. ההרצאה שהם מדברים על... מה שמה? רק תגידי את השם של ההרצאה.
1: על אהבה ועלם קרב. על
0: אהבה ועלם קרב, וגם הספר המדהים שלהם, שגם נקרא על אהבה ועלם קרב, שאתם ממש מוזמנים לקרוא ולדבר ו... עליו. טוב, דיברתי הרבה. נעשה שיתוף קצר, אני, אני, אני קצת כאילו מתרגש מהשיחה איתכם, בסדר? זה כאילו גם פעם... גם אני. זה פעם ראשונה שאני אה, נמצא גם עם זוג חברים ותיקים מהעבר, וגם אנחנו מדברים היום על אה, פוסט-טראומה אהובתנו. אה, אה, אז מה שלומך, אלי? איך אתה? <תקפק> כאן ועכשיו, <תקפק> <תקפק> מה <תקפק> אתה מרגיש? אני
2: נרגש מאוד להיות כאן. אני מרגיש מאוד נוח. הקול שלך מרגיע אותי. ולי זה דבר מאוד חשוב, יש לי קושי רב בקולות שעולים, ואני
1: אני, אני מוכן
2: לשעה הקרובה. גבי, איך
1: <אח> אני גם נרגשת ושמחה מאוד לפגוש אותך, וכשאלי אומר שיש לו קושי עם קולות שעולים, אז אחד הקולות שעולים זה שלי. אז גם היה לי עכשיו כזה, אהה. <אח>
0: טוב, אז נדבר גם על, ה, על הזוגיות המדהימה והמיוחדת שלכם. לפני שנצלול ככה אחורה, לשנים עברו, מה שנקרא, אתם, ספרו רגע קצת עליכם, כאילו, משפחה, ילדים, איפה אתם בארץ, טיפה שנכיר קצת ככה. אני? כן.
2: גבי, ואני מגיל 18 יחד, מטבעון. אהבה שלך והתעצמה, עם המון מכשולים בדרך. ולמרות הכל, אנחנו יחד, בטוב, עם פנים קדימה, בשאיפה לעוד יותר טוב. יש לנו שני בנים מדהימים, מורן, בן 32, לפני שבוע, והדס, בן 29.
1: לפני שבועיים.
2: לפני שבועיים, 12. כן. תודה רבה. הפכנו לסבא וסבתא לפני חמישה חודשים ונכדיו או שירות. אושר גדול, מוציאה מן רקות שכבר שכחתי. אני עוד שנייה מתחיל פה. מדהים, תהליך שלא היינו מוכנים, אי אפשר להתכונן לדבר כזה.
0: אושר, אושר גדול.
1: הוא לא הכן אותי שהוא הדר.
0: כשאתה אומר, מוציאה ממני חלקים של רקות, כי זה מה, כי זה אחרי הרבה שנים של, של קשיחות ואטימות, וה- ולסגור את הדבר הזה, בת העולם הרגשי? לא
2: להראות רגשות, לא לדבר רגשות, לשמור הכל בבטן, עד שכבר אי אפשר. ופתאום היה קשה מאוד עם הילדים. שני ילדים קטנים, מהמבצע האחרון, אה, הייתי בסרט גולני סך הכל 22 שנה, מבצע אחרונה ב-2004, קשת בענן, הייתי צלף בודד על מגדל במבצע קשת בענן, כמו שאמרתי, אה, ומשם הדברים הידרדרו אה, במהירות אה, שאי אפשר, לא אני, לא גבי ולא ילדים יכולים לעכל את המהירות
0: הזאת. התפזרתי מה... אני רגע, אני רגע, אני רגע אקח את זה. השירות הצבאי שלך בעצם מתחיל כלוחם בסיירת גולני, נכון? נכון. היה פה גם אסף יקירנו, גם היה סגן מפקד סיירת גולני וגם הביא את החוויות שלו מתקופת הלחימה, גם לבנון, גם מוקטה, מה שהוא עשה שם. זה משהו בשירות בסיירת שמביא את האנשים שנמצאים שם לקצוות האלה?
2: לדעתי כן, חד משמעי. מצבי קיצון. גילוי נאות אתמול, פשוט הסתכלנו על כמה אה, צילומים שלך. ביניהם היה אסף שרנו את זה מההתחלה עד הסוף. לא מכיר אותו, מכיר, מכיר את הסיפור. שמות שהוא עלה זה אנשים שאני מכיר, גם בתור מילואימניק. מאוד ריגש, דיבר מדהים. נשמח לפגוש אותו מתישהו, אם זה יתאים
0: לו. אסף, יש לו את אחד מבתי הקפה הכי מוצלחים בתל אביב, שנמצא כמה מאות מטרים מכאן, אז אני בהחלט איחבר ביניכם. התחתית, למי שפספס, לא לפספס את התחתית. בשמחה.
2: Um, לגבי השירות, זה שירות שאתה נשאב לתוכו. Um, אנחנו מדברים על איזה שנים? 83' התגייסתי, בגיוס ראשון זה היה גיוס אוגוסט. עד
1: 86'.
2: בהתחלה שלושה חודשים בגדודים, ואז הגיע משה קפלינסקי שהיה המפקד היחידה, המיתולוגי, הציע גיבוש, ואז מתחילים את ה... בעצם, את ה... את ה את של... של אליקים, זה לפני שטח תשע, בסיס קטן, בשמורת טבע, חרב עוצמה מדהימה, תנאים הכי קשים, ארוך מאוד שלא נגמר, ועל ההתחלה
0: מתחילות המכות. ואחד הדברים שאתה התמחאת בהם, היית בעצם צלף.
2: כבר בשלב הראשון סבלתי משברי ההליכה, הגעתי לטורנות עם שברי ההליכה, עברתי את הגיבוש עם שברי ההליכה, והמשקלים הם לא אנושיים, ומהר מאוד התפרץ בצורה מאוד מאוד קשה, ואז נוצר מצב שאני שמעתי על זה מבחור בשם אילן ניגר, שהוא היה סמל שלי, שהוא גם שכן ילדות שלי, שהיה לוחם פתיג ביחידה, רצה הגורל והוא היה סמל שלי, אחד הסמלים. ובשלב אה, מסוים, שהרגליים אה, אה, לא נשאו אותי, אה, הוא אמר שהייתה מחשבה אה, להדיח אותי מהסיירת בגלל הבעיה הזאת, והלכנו לאוהל אה, התחמושת, והוא אמר לי, זה המצב, אלי, אני המלצתי שאתה תלך, אתה פוגע טוב, זו עובדה, ונראה לי שאם אתה תצא אה, לקורס צלפים, שני קורסים, צלפי סער וצלפי טרור בבת שלוש, אתה תוכל לשקם את הרגליים, פחות פיזי שם, ותחזור.
0: והבנתי שזה מה שצריך לעשות. ואז אתה, אני מתקדם קצת בסיפור, ואז אתה מתחיל, גם בשירות הצבאי וגם במילואים בעצם, אתה, אתה כצלף. גם צלף. גם מפקד, צלף לוחם, וגם לוחם. גם ו... צלף,
2: כאילו, עשיתי ו...
1: כן, אבל מילואים כצלף לא היו עד המילואים מ-
2: האלה. עשיתי, הייתי מיד אחרי השחרור הסדיר, יצאתי, ל- יצאתי ללונדון, לעבודה ביטחונית בשגרירות, מיד, שלושה שבועות אחרי השחרור, ו- ולא עשיתי, שמ- שמרתי את מקומי, כל פעם הייתי טלפון לא- לארץ, לקצינה קישור, תשאיר אותי במצוות כוח אדם, וכשחזרתי לבין השלכויות, הייתי עושה גיבושים בשרגה, שזה היה... הרוב
0: היה פשוט גיבושים. אני רוצה לחזור רגע ל, 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 לתפקיד הצלף, כן. כי יש בו משהו מאוד אה, אה, רחוק מהסיטואציה, אבל סופר קרוב, קטלני מאוד. Mm. ובעצם סוג של אלוהים כזה. גם אלוהים, גם... חד משמעית. קראתי גם בספר חלק מהסיטואציות, תספר גם בהמשך על מה קרה במגדל, אבל גם לפני המגדל, <אח> שבאחת הסיטואציות אומרים לך שיש מטרות, ואז אתה מתמהמה או לא רוצה לבצע את זה, ואז אתה מבין שזה סבתא עם... זה המגדל.
1: המגדל. המגדל זה המגדל,
0: okay. אוקיי. זה האירוע המשמעותי, כן. אוקיי, okay, אז רגע, זה, עם זה נמשיך לדבר. כשאתם בעצם מגיל 18 ביחד, איך את מתחילה לחוות אותו אה, בשירות הצבאי שלו, בתוך ההתקדמות שלו?
1: אני מתחילה להרגיש אה, מרחק מוזר בין מה שהוא מספר לבין איך מתנהג. אבל אני ילדה. אני יודעת להגיד היום שמצד אחד הוא סיפר סיפורים מפוצצים בהתלהבות, וחבר'ה, ומה אנחנו עושים, ומדהים. גם פעם ראשונה שאלי נהנה בכלל ללמוד, וקורסים, בצפר ספר זה לא קרה. ומצד שני, הבן אדם ישן ארבע שעות בלילה, ולקח בלי סוף סיכונים. ארבע שעות? ארבע שעות בשבוע. בשבוע. סליחה, יש הבדל קטן. מה שהייתי רוצה. ארבע <אח> שעות בשבוע. הם לא ישנו, הם עשו ניווטים בדד, לבד, בלילות.
0: וכשהוא היה חוזר הביתה, נגיד, כשהייתם נפגשים, איזה אלי היה פוגש אותך בסוף ישן,
1: שבוע? ישן. הוא היה מגיע, הולך תוך כדי שינה, הוא היה מגיע עם מדים, עם פצעים של... קצאים, דימום, המדים כבר דבוקים לזה, ואני וההורים שלו היינו מקלפים את זה. וכשהיה עם מי לדבר, אז הוא היה מאוד מתלהב, אבל אני הרגשתי שהוא הולך ו... ומש... הוא משתנה לי מול העיניים. הוא מאוד נסגר, הוא הפסיק לשתף, הוא נאטם, הוא נעשה אימפולסיבי, וזה עם השנים הלך ו...
0: התעצם. והתעצם. ואז בעצם אחרי השירות הצבאי, ניקח ערד שנייה על הציר זמן שלכם, אחרי השירות הצבאי אתה בעצם מצטרף אה, אה, כמאבטח ב... בלונדון, ב- לונדון, בשגרירויות. אני נשלח לשם, כן. נשלח לשם, אז אתה עושה גם לונדון, גם מצרים. לונדון, ומורה. לונדון, לונדון המסקה, מ... קורס ארוך, חצי
2: שנה, מקביל למלחמת המפרץ הראשונה, קורס ארוך, חזק, קשה, שמציב דברים ואני לא מודע לזה. פוגע טוב, ואז אנשי המערכת אומרים לי, אתה פוגע טוב, שנה וכמה חודשים כעיר.
0: זאת, זאת השליחות. ובתוך הזמן הזה אתם עדיין לא יודעים להגיד מה קורה, נכון? אנחנו לא מ-
1: חושבים שמשהו קורה בכלל.
0: נראה לי טבעי ביותר, לא לישון בלילה, להיות דרוך.
1: אלי בלונדון במקום לישון בלילות כשהוא עשה משמרות בשגרירות, אתה תספר את זה, אני? ספרי קצת. אה, היה לו זמן, הם היו שניים, ואחד היה אמור לישון ואחד לשמור, לשמור, להבטח. אז הוא לא היה מסוגל לישון, אז הוא שמר כל הלילה. אף אחד, הוא לא חשב שזה לא נורמלי. ואז בבוקר הוא היה קם, ובמקום לחזור הביתה הוא היה נוסע לאדג'ווי רוד, שהיו שם מלא בתי קפה לבנונים. והוא היה עטר שם אחרי בחור, הוא היה קיווה למצוא איש עם קביים או עם כיסא גלגלית. No. מישהו שהוא ירה בלבנון ואין לו מושג אם הוא הרג או לא הרג, כי מיד הגיע מטח גם מהשמיים. זה נשאר איתו, הוא פשוט היה הולך ימים שלמים שם ומחפש אותו. אני לא ידעתי על זה, אף אחד לא ידע על זה, הוא לא הבין מה הוא עושה. שנים אחר כך הבנו מה הוא עשה, אבל...
0: זה, זה גם הוביל ל, לסיורים שהיית עושה, שהיית מוצב במצרים, בכל מיני שווקים וקסבות שם? הייתה שלי, אף אחד לא, לא ידע מזה. ספר רגע על זה, כי יש לי גם הזדהות עם זה, אני עושה את זה במזרח ירושלים פה. אולי זה, אני אבין קצת על עצמי.
2: זה כיף גדול, עשיתי את זה ב... ב שמה, בכל... מה נהיה
0: אותך, ה, הסכנה, האדרנלין?
2: לא ה... 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 לקצה, לעבור אותו, בעוד 50 אחוז, לא להבין מה אני עושה, והכי מפחיד, כשהבנתי את זה לאחר מכן, אחרי המון שנים במהלך הטיפולים, שצירפתי גם את גבי ומורן, הוא היה בן חודש, חודשיים, שלושה, והכנסתי אותם ל... לא לכל המקומות, ידעתי להבדיל בין האקסטרים לאקסטרים הקיצוני, זה שאמרתי את זה לחבר מיוחדים. ודברים שוכחים, ממש, כאילו מקומות שזר לא מגיע לשם. חמוש ברישיון, גבי חמושה ברישיון, אנחנו הולכים, אני וכל הצוות עכשיו, אין לנו שום פחד, ונכנסים, גבי אין המושג, עולה, כאילו זה סוף שבוע שלנו, מורן בין שלושה שבועות לא ממש הבין, נכנסים למקומות, לקברים, 60 מטר מתחת לאדמה, סמטאות, אה, לא יודע. חאן אל חלילי, אז לא בשורה, לא ברחוב ראשי, אלא עשר סמטאות פנימה, ועולים למעלה למקומות שאתה לא יכול להאמין.
0: מתי בעצם אה, קוראים לך אה, להגיע ל- לרפיח? בן כמה היית? זה היה בשירות מילואים?
1: אני רציתי להוסיף לך משהו כן. על מצרים. כן. אה, כי כבר הייתי קצת יותר מבוגרת, ואולי הייתי יכולה להבחין במשהו, אבל אני כנראה כבר הגעתי לשם עם uh, תינוק בן חודש ועם דיכאון לאחר לידה. שגם לא היינו מודעים אליו, שרובו קרה בעקבות זה שלא שחררו את אלי להגיע ללידה הראשונה שלי. אז היינו שם שנה וחודשיים, אני מתמודדת עם דיכאון בלי שאני יודעת. הוא מתרוצץ, הסיפור הכי גרוע שלו זה שהוא לקח שלושה חבר'ה, היינו צמחונים, היום טבעונים, שנים. לקח חבר'ה לתוך משחטת גמלים, ולא יצאו משם עד שראו את כל מה שראו, כאילו... והחלק שמלווה את כל החיים, כל השנים האלה, זה הסתרה. לא היה לי שמות של מושג ממה שקורה, לא ידעתי שאני לא יודעת. הוא הסתיר מאוד יפה.
0: אבל הוא הסתיר... גם לא ראית את הסימנים או את האיתותים או את הכתובות על הקיר?
1: הוא לא ראה את הדיכאון אחרי לידה שלי, ואני לא ראיתי את זה. יש גם המון דברים לטעמי בפוסט-טראומה שהם לוקחים ומקצינים את האתגרים והקשיים וה... ומה שאפיין את האדם קודם. אני לא חושבת שזה, רוב הדברים לא מגיעים יש מאין. זה לוקח את החלקים שהיו לך מורכבים גם קודם, והופך אותם לפצצות. מעצים את זה. כן. אז תמיד אפשר להסביר את זה שהתבגרנו והוא הפך ליותר גבר שצריך את המערה שלו, וצב... <אח> הוא כבר לא <אח> הילד תמיד אפשר למצוא תירוצים, וזה גם... אלי גם, דוקטור ג'קל ומיסטר הייד זה אלי. אז כשהוא חמוד הוא האיש, הוא לא אוהב שאני קוראת לו חמוד, אבל כשהוא מקסים, זה מקסים, זה מקסים, כשהוא מקסים, אני מלכה, הוא הבן אדם הכי, כאילו, יש לנו קסם, וכשזה מתהפך זה מתהפך, אבל גם שנינו אנשים עם המון תקווה, זה תמיד ברור לי שההוא יחזור. אז יכול להיות שמחלק זה גם התעלמות מכוונת, אבל...
0: אז בעצם, אחרי ה... מתי אתה מגיע חזרה לתקרית מגדל הזאת? אתה בעצם נקרא כמילואימני כצו 8? מתי זה קורה? מה שקרה בסוף 2003.
2: אנחנו
1: כבר גרים באבטליון, ילדים. גרים
2: באבטליון. אני מקבל קריאה למילואים, שוב, אין פה צווים, זה טלפון ומגיעים. הכשרה כזאת, רענונים, להיות מין צוות. תצפיות uh, חודר קדמי, התחממות עם החיזבאללה, יש צורך בהקמת uh, אורי כל, כל התורות, uh, זה הצוות שאני, שאני איתו נמצא הרבה זמן, אני לא יודע אם משהו אוספות 20 חבר'ה צוות מילואים, לא אורגני מכמה צוותים, ועושים, נכנסים לשטח 100, ומתחילים לעשות uh, הסתווות והאמרים ומה שצריך, ואלי אתה צלף, אז הנה, יש לך פה חייל ותיק, רובץ אלפים, אני אומר להם, זה עם 14? הם אומרים לו, לא, זה כבר קפץ, זה כבר שודרג להם 24. לא יודע מה, אלפי כדורים, הנה מטווח, הנה אלי שלום, אני צלף מהצוות ותיק, אלי שיר, מטווח, מטווח מטרות, 100-200 קילומטר, בוא נראה מה אתה זוכר. ופגעתי טוב, משהו כמו 16 שנה לא נגעתי ברובץ אלפים. והגוף סוחר, כמו
0: אופניים, קצת יותר טוב, ומקבצים מאוד מאוד טובים. בזמן שאתה נמצא בתוך המטווח הזה ומתחיל לראות, חוזרים לך גם סיטואציות מהשירות הסדיר כצלף?
2: לא, 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 לא היה לי ירי מבצעי אחד עם נשק צלפים, נשק צלפים. היו מבצעים עם M16 ארוך, עם אקילה, מבצעים כאלה שעשינו, נשק צלפים ממש, עם עונים בלבד, גם בצלפי טרור וגם... זאת אומרת, לא צל עשית צל... אימון
0: חי בשירות הסדיר. אימון
2: כן, אבל לא... לא עשית לא, 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 ל- לא ירי מבצעי. לא, לא היה, לא יצא. לא לא יותר מאוחר לבנון, אבל היה לי גלילון ביד, ואיתו עבדתי ואיתו עשיתי את העבודה, והייתי כנראה די טוב בזה. ומה קורה אחרי המטווח, שאתם מסיימים המטווח אותו? זה, המטווח זה מין חזרה אחורה, אה, סוג של גאווה מאוד מאוד גדולה. סוג של גאווה מאוד, כיף נורא גדול, שהגוף זוכר. נכנס מאוד מהר למצב, לתנוחות, להכול. מפקד היחידה היה כהנא, שהוא בגלל לא זוכר אותי, אבל אני זוכר שהבחור הוותיק, החייל הוותיק מהסדיר, שחנך אותי שם, אני גם לא זוכר את שמו, עשיתי מקבצים, ממש כדור בתוך כדור, מלא, כאילו טפחים... קרובים או אפילו בלילה, זה היה שלושה כדורים לחימום, כדור בתוך, כדור בתוך כדור. הוא אומר לי, רגע, הפסקה, הוא לקח את זה לכהנא, והלא. וכהנא אומר, מי אתה? אני אומר, לא, אלי, פורמן, או שיר, או פורן, כל מיני שמות היו לי. אה... הוא עלה, הם בדקו לראות את הדברים, וזה אכן, הם שלושה כדורים, כשצריך אני אקרא לך. והוא, שהיה מבצע שקראו לי, זה היה עשרה אחוז אחרי זה, לדעתי הוא כבר, לא היה, היה כבר זוכר את המשפט הזה, היכולת הייתה מאוד מאוד גבוהה. וזה כנראה עבר, ואז התאמרנו שם על המון המון דברים, הרגשתי מאוד נוח עם זה, ואז זה היה די, ברור שכשקרו כמות ההרוגים בלתי נתפסת בהרבה שמונה שעות, שני אסונות, ואז קיבלתי טלפון. יום שישי בלילה. אתה מדבר ש... על
0: האסונות שהיו עם הנגמ"ש שם על ציר פילדלפי? באינץ
2: העיתון היו כמות גדולה של, 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 של חיילים הרוגים, ויום או יומיים אחרי זה בציר פילדלפי, נגמ"ש שני נדמה של גבעתי, שיש שם עוד הרוגים, ועם התמונה המחרידה שהטירונים שם נוברים ב, לחפש סרטי גופות.
0: ואז אתם מקבלים מקבל טלפון.
2: טלפון. אני מקבל טלפון שישי בלילה. לא היה טלפון ישיר מהקצין שהיה איתי, אלא מישהו שהיה איתי בצוות, מין לבדוק את רוח הדברים. אמרתי לו, כן, ה, הבחור השני, אה, לא רוצה להזכיר את שמו, אה, אני... כי הוא קיבל אישור מה, מהבחור שהיה איתי בצוות, אפשר להתקשר, אלי אה בעניין. ואז הוא התקשר, אמר לי, אה, תשמע, אני צריך, אני צריך צלף, ואז יומיים אחרי זה, אה, אני כבר בשרגע. שוב, אין סף, אין כלום, זה לא, זה צבא בצורך צבא, זה בועה.
0: ואז אחרי שאתם מגיעים לשרגל ומתחיל להבין את המשימה או את האירוע, מתי אתה מוצא את עצמך על מגדל?
2: זה הלך מאוד מהר, הגעתי, הייתה לי נגריה, חמישה עובדים, נפרדתי מגבי והילדים, הייתה לי תחושה ברורה, יש לי אינטואיציה לא רעה, טובה אפילו, הייתי אומר, ו, ו, ואני מרגיש בפנים שזו פרידה. שאני לא חוזר הפעם, תחושה. גבי במשך הסוף שבוע וחברים קרובים שאיכשהו שמעו, אמרו, אלי, אה תגיד שכואב לך הגב, אלי, אה תגיד שזה לא. אל תלך. אל תלך, ואני מרגיש ש... שזה, נפרד מגבי ומהילדים ומשוקו הכלב, וזה החיבוק האחרון. ברור לי שזהו. ברור לגמרי שהולך להיות מבצע, אין לי מושג מה, כלום. עכשיו, אני עובר דרך הנגריין, נותן לחמשת העובדים הנחיות שברור לי ש... שאני לא רוצה להגיד להם לאן אני הולך, ששום דבר לא ברור, אני דיברתי שטויות לדעתי, שעה ורבע אני בשרגה, נכנסים, היה זה בבסיס ההם, ליד נהריה, נכנסים לנוהל קרב, ואני מתחיל ללכת, נכנס לנשקייה, לוקח מקקו נשק צלפים, תחמושת מיוחדת, מזרון, קריות, כל מה שצריך. רשת הסוואה, אני לא יודע אפילו כלום, מדברית או ירוקה, לוקח הכל, כמו בסופר, כשלו, שלא יחסר כלום, אי אפשר לקנות
0: שם במכולת. וכשזה מתקדם, אומרים לך בעצם המשימה כשאתם מגיעים לשם? <אז> אני באמת אחת הסוף, זה סוג של, זה סיפור מתוח
2: כזה, שאנחנו נמצאים שם ברפיח יער, עושים לילה באחד הקיבוצים, לא זוכרני משהו, מקבלים תדרוך ממפקד היחידה אז. הסיטואציה מבחינתי הזויה, כי אני צעיר בהרבה ממפקד היחידה. מבוגר? כן, סליחה, אני מבוגר בהרבה ממפקד היחידה, עושים את זה באולם כדורסל. התדרוך הראשוני הוא תוך כדי כדרור כדורסל. הסיטואציה לא מצליחה לרדת בגרון. ואתם מבינים מה המשימה שלכם? לא, אני לא. אני יודע שאני הולך להיות עושים איפוס כמו לפני זה בכיסופים. הכל בסדר פגיעות טובות. יושבים ברפיח באיזה חדר ברפיח ים נדמה לי ומתחילים לעשות שאתה הולך לפלטפורמה על של אבי אתה הולך לאיזה פילבוקס. אתה ואתה ואני כאילו כמו כוחות שאתה בלחץ שלא מוכרים אותך. ופה זה היה הרבה יותר בטוח כי אתה כבר אתה לא יודעת לאן אתה משובץ אתה רוצה כבר להיות במקום. יש פה נבנה פה מתח. נבנה מתח. ובסוף הקצין שדיבר איתי. אני כבר מסתכל ואני אומר לו אני לא בכוחות מה, מה קורה אני כבר פה. אני כבר עם כל הציוד. הוא אומר לי אתה איתי ואני מוצא את עצמי בעמר ממוגן. הקצין הזה ועוד שלושה לוחמים צעירים אני שאני לא מכיר אותם דוהרים ציר פילדלפי מערבה על ציר פילדלפי סליחה המזרחה לכיוון מוצב גרית. לא מבינים מה קורה כבר בדרך אנחנו רואים את, פחות או יותר את אזור אסון הנגמש השני. הגוף מתחיל להזיע, סיטואציה שבשבילי, סליחה, בשבילי זה היה... הייתה פעם ראשונה, הייתי בהאמר, הייתי בזה, אבל הכל יחד, פלוס מה שקרה לפני כן, אני כמעט בן 40, שני ילדים, גבי, בית בגליל, עבודה, עסק מצליח, קשה, זה לא יורד בגרון. ובסוף אנחנו מגיעים למוצב גירית, שמגניב, אני מת על החיה, אני אוהב את החיה הזאת ברמות, היא מרתקת. ו- ומחנים, מחנים את, ה- את ההאמר למרגלות איזה מגדל מאוד מאוד גבוה, מתנסה לאיזה 25 מטר, הוא שחור, הוא נורא מפחיד, ואני מתחיל, ל- לוקח נשימות, והחבר, וה- הקצין, כזה נותן לי שפחה בגב ואומר לי, אלי, זה, ה- זה המלון שלנו לשבוע, שבועיים הקרובים, אותך אני מצ'פר, אתה תהיה למעלה בפנטהאוס. זה כזה... ואני עוד צריך להסדיר את הנשימה, ואז אני מתחיל, ו- ובשכונה עדיין אין, אין לחימה, המבצע בהתהוות. אה, כל הסיטואציה, הפעם הראשונה שאני במוצב ברפיח, יצא לי בסדיר לנסוע בתוך עזה, זה עוד לפני האינתיפאדה, נסענו שם חופשי ג'יפים, וזה היה, אבל בתוך לקראת מוצב... זה לא מבצע... המציאות שאתה חוזר עליה לא, במבצע הזה. לא, לא, זה כבר עולם אחר לגמרי. אני מסדיר את הנשימה ומתחיל לעלות במדרגות הלולניות, מגידל מאוד מאוד גבוה, מחובר עם המון המון כבלים מפלדה כזה, יש שם רוח, מזיזה אותו כל הזמן. אני מסדר לי את כל הציוד, הבאתי באמת הרבה ציוד, אני גם כזה שתמיד לוקח הרבה יותר ממה שצריך, פשוט שלא יחסר, שאולי מצב שאין לי מענה. וידעת כמה זמן אתה הולך להיות? שום או? כלום. שום כלום. הבנתי שזאת העמדה. שאם היא תהיה פעילה, זו העמדה שתהיה פעילה. זאת אומרת, אני עולה למעלה מתארגן ואני מבין שאני הכוח אש היחידי, השאר עוסקים במודיעין תצפיות. אנשים...
0: בעמדה הזאת היית אמור לאבטח כוחות רגליים שנמצאים? לא, כלומר. לא, לא, לא. אני
2: איתור כאילו... איתור מחבלים? אנחנו יושבים בין השכונה, הש... שאחרינו, דרומית לנו זה ציר פילדלפי, חומה ומגדלים של חיילים מצרים שעושים שלום אחד לשני. אוקיי. זה הכל. לא ברור לגמרי, שהיה נוהל קראם, אוקיי, אז יהיו צלפים, תהיה לחימה, ואם תהיה אפשרות, אז, אז, אז אנחנו נעבוד, נקבל הוראה, נקבל מיקום.
0: ואתם נכנסים לשלב של המתנה.
2: לא להרבה זמן, אני מתארגן ואני סורק את השטח, ואני, אני, מה שאני רואה זה, זה פשוט, אני מסתכל דרומה, אני אוהב לראות איפה נמצא, אני אוהב שטח. אז אני אומר, מדרום זה, זה סיני, זה מצרים, חול, 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 חול. ממזרח אני רואה ציר פילדלפי, מצפון שתי שכונות, יש את ברזיליה ממזרח ותל סולטן ממערב. לא ברור איפה, איפה זה יהיה, או שהמבצע ה- ה- הראשון התחיל בתל סולטן, בשכונה המערבית, וממערב אני רואה עצי דקל, דיונות מקסימות וים. נוף מאוד פסטורלי. ים זה אחד הדברים שהכי מרגיעים אותי, זה עושים לי טוב, ולמעלה, ואני מבין במהלך הימים שזאת נקודת השפיות היחידה שלי בכל מה שקורה בשבוע הזה. זה כשאני לא מצליח לנשום, אני מסובב שמאלה, כי אני כל הזמן פנים, 24-7, נמצא מגדל, על המגדל, כוח אש יחידי, מעלים עם איזה מעלית עם חבל את האוכל, אני בקושי אוכל, לא מתקלח, שירותים. בלי ש... כאילו משתין, מחרבן, סליחה, אבל מלא... לא יורד לשנייה למטה, אין זמן. אחרים יכולים לרדת, לא יודע, לשטוף את עצמם, לאכול בחדר אוכל. 24-7, אני מגלה, מגלה שיש עוד בארט, תוך, תוך כדי שאני נמצא שם. בארט זה רובה כבר לטווחים גדולים יותר, כדורים יותר גדולים, לא עשיתי עליו קורס. אני פונה לקצין שלי ואני אומר לו, תקשיב, אני מרגיש שהבארט הזה לא מנוצל פה. אם אני כבר פה, נמצא לי בן אדם, היה שם פלוגה של גבעתי, שלח לי בן אדם שעשה לאחרונה קורס על ברעט, שיעשה לי הכשרה מהירה. כי אם יש פה ברעט ויש מטרות רחוקות, אני רוצה. אז הוא עושה לי הכשרה, ואז יריתי לאיזה בית הראש שפוצצו אותו כמה ימים לפני זה, אני זוכר קובייה של מטר על מטר, ביום אני מוודא שאין אף אחד שמסתובב שם, ואני... עושה מקבצים על הקובייה הזאת כדי להיות
0: יעיל גם למרחקים ארוכים. מתי בעצם אתה מקבל את המטרה הראשונה שאתה נמצא על המגדל? בלילה ראשון. כבר בלילה ראשון. ב- הראשון? בלילה ראשון.
2: אני רואה את הכוחות שהגיעו, כל מיני כוחות היו שם, וכוח סדיר של היחידה, ואני רואה אותם מתגנבים, ובערך בשעות הקטנות, שלוש, משהו כזה, הסיטואציה זה מגדל גבוה עם צוות לוחמים, תצפיתנים, כל מה שצריך. חבר'ה שחלק אני מכיר וחלק... מגיבושים שהעברתי וחלק לא מכיר, מכיר אותם תוך כדי וכמה חבר'ה מבוגרים ממני ושלושה קצינים, שלושה קצינים ש... שאני מכיר אותם טוב יותר מהשירות הסדיר ומהצוות מילואים ואני נמצא למעלה. יורד החושך, מתחילה עבודה בעצם ואז, ואז החבר הקצין עולה מאוד מאוד בעדינות. לא לטלטל, יש מומנט למגדל הזה, הוא מחובר עם כבלים, אז גם רוחות, גם מישהו שעושה צעד לא טוב או אפסיל לצורך העניין, ואני על מטרה עם אצבע על לא סיפור לפתור, צריך כלום, שני גרם. עולה למעלה בדינות, זה השעות הקטנות, ואומר לי, אלי, תהיו, תהיו מוכן לירי, אני לא ישן, אי אפשר. תהיה מוכן לירי, אני נכנס למצב ירי, מבקש מהשני המעטרים מתחת עם, ה, עם האמצעים. שייתנו לי לייזר, ככה הייתה התורה, לייזר למקום, אני, אני קולט את המצב, 450 מטר, קבל לי שיעור יערים, לא חושב, משחרר כדור, אוטומט, כאילו אתה עובד על אוטומט, אתה לא חושב. אתה מזהה דמות, אתה מזהה. מזהה במחשיר, כן. אני, אני מזהה במכשיר, כן, אני מזהה, עם הטלסקופ לילה, אבל אני מזהה. ונתון למיקום מדויק עם, ה, עם הלייזר, נותן כדור. נותן כדור ומרגיש תחושה נורא מוזרה. בעצם, כמעט 40, מתוך האזרחות, אתה משחרר כדור, זה מרגיש, כמו שאתה רואה על גופה, שהגופה סופגת את הקליע, אין רעש, זה, זה, לא שומעים, עכשיו זה 450 מטר. אתה לא יודע אם אתה פוגע, אתה לא רואה גופה נופלת, אתה נותן כדור למקום המדויק הכי טוב, כל מה שלמדת במשך קורסים והכול, אתה עושה כל מה שצריך עם הנשימה, אתה נותן כדור, וזהו, אחד. ו- וממשיכים להיות כאילו עם... אז זה היה בלילה הראשון. ו... ואז זה שבוע של לחימה, שאתה רואה במשך היום מחזות שאתה לא מבין. ש- שהחבר'ה הסדירים רגלים לזה, הם-, הם-, הם נכנסו לתוך זה, זה לא פעם ראשונה שלהם. לראות מחזה דרך ה... אתה יודע מה, ב... בעין בלתי... 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 בלתי מזוינת. אתה רואה אכזרית, או נמר, נראה לי שזה אכזרית, נכנסת לתוך סלון של בית. אתה רואה בית, אתה רואה אכזרית מפתחת מהירות, ונכנסת, זה היה נוהל, אבל אתה רואה את זה בעיניים... על יושביו. לתוך הסלון, ואתה רואה, ואתה אומר, מה זה, הם, הם התנגשו בתוך קיר, אבל הבית מתפרק, ואז... זה כמו תפאורה, ואז אתה רואה, את בסדר? Mm-hmm. אתה בסדר? Mm-hmm. ואז אתה יורד האבק, ואתה רואה בלוקים מתפזרים, ואז אתה רואה אישה, שוב, בעין לא מזוינת, אישה מבוגרת, סקנה, אני אומר, לוקחת את, ה- את הכיסוי שלה, את הכאפיה השחורה שלה, ואתה רואה בצד שולחן סלון, ובלוקים על השולחן סלון, והיא לוקחת את הכאפיה שלה, ומתחילה לנקוט אבק. אתה מסתכל ואתה אומר מה קרה פה והחבר'ה הסדיר פורקים מהר מהר לא לכתוב כדורים מהשכונה מה, מלאה במחבלים זאת אומרת, זה לא איזה סופרמרקט זה לא ספארי. זה שם במלחמה. אתה רואה את זה ואי אפשר לעכל את זה. אתה רואה את זה ממרחק אתה לא בסכנה למרות. עכשיו אתה מזכיר לי שאחת ההרצאות אני חושב שההרצאה השלישית שעשינו. פנו, פנו אלינו מעמותת מ- סולטוק. סולטוק, אם אנחנו יכולים לתת הרצאה. ועשינו את זה בתוך נגרייה בקרית שמונה, שאני שנתיים אחרי, הייתי 26 שנה נגר, נגר שלי, אמרתי סביבה מה זה טובה. והגיע בחור שהיה איתי ברפיח פעם ראשונה, קצין, אנחנו בקשר מאוד טוב, הזמנתי אותו, הוא גר קרוב, אמרתי לו, בא לך, תבוא, הוא הוא ישב קרוב, ואנחנו מחלפים כמה מילים לפני ה... כמה מילים לפני ההרצאה ואני אומר לו אתה מה לא בא לי להיכנס לפלסטיק הזה יש לי עכשיו אין צורך לדבר ולזכור והכל. ואז הוא רק אומר לי אתה זוכר את ה... אתה זוכר את ה... שירו עלינו מהשכונה וכל פעם שזה פגע ברשת השפעה לא שמעו כלום ושזה פגע ב... 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 בחלקים המתחתיים היה הרעש שם. אין לי מושג שבוע לא ירדתם שם אני לא זוכר את זה הייתי גם שם בניתוק מוחלט. ואני מכיר את הניתוקים האלה. ואז פתאום, אה, תוך כדי הרצאה שסנוניות מסתובבת לנו מסביב העיניים, וזה ציפור שאני מאוד אוהב, אני מחליט לצאת מההרצאה ולספר את הקטע הזה, שאני מבין שהוא יושב מולי, ואני מבין שלא הוצאתי את זה מהממורי שלי, שירו עלינו. כי זה נורא להתבקש, זה, זה מגדל שמייצר אש. שבעצם האש היחידי, האש היחידה שאני, זה אני. וזה לא המון, זה כדור פה, כדור שם. ואז אני מבין את מה שלא הבנתי כל השנים, שלא זכרתי שום כדור שפגע במגדל. וציפיתי לכדורים.
0: אני אעצר אותך רגע באמצע הסיפור על המגדל, גבי. הניתוקים הרגשיים שאלי מספר זה משהו שיוביל אתכם בטח כל השנים גם קדימה אחר כך, נכון? אז איך זה היה? איפה את מתחילה להרגיש את זה מוחשי מהדבר הזה שנקרא ניתוק רגשי?
1: בעיקר בהתרחקות של אלי מכל מצב שדרש להיות שם רגשית. קושי שלי, קושי של הילדים, וזה היה כך לאורך שנים. כשזה התחיל הם היו בני 10 ו-13, פחות או יותר. אז זה המשיך לאורך כל השנים. גם לנערים יש מצבים שצריך להיות איתם. הוא פשוט לא היה, הוא קבר את עצמו בנגריה, גם כשלא הייתה עבודה, הוא פשוט לא, לא הופיע, נעלם. וזה היה מאוד ברור שזו הימנעות... מהרגע הראשון, אלי הבין מהר מאוד שמשהו קרה, מהרגע הראשון הוא התחיל לטפל בעצמו, שאני מודה על זה מאוד. אני מכירה הרבה מקומות שזה לא קורה וזה... אני לא יודעת מה עושים שם בכלל. ויחד עם זאת, כל מה שעניין את אלי זה אלי. לא היה שם שום מקום, שום מקום לאף אחד אחר. <coughs> לא לי, לא לילדים, לא ל... לעסק, שום דבר. <coughs> אם אני אתחיל מפה, אני אמשיך לכל מה שזה גרם לי, ואני לא בטוחה שזה עוד המקום, אבל אני היום גם יודעת שאני הייתי בהמון ניתוקים. כששאלת קודם, לא הרגשת? אני מאוחר יותר, אני יודעת שחייתי על ניתוקים, כי אם לא הייתי חיה גם בניתוק, הייתי צריכה לזרוק אותו מהבית. אי אפשר היה להכיל את כל מה ש... או אני ללכת מהבית, לא חשוב. אי אפשר היה באמת להכיל את כל מה שקורה, ולהסכים להישאר עם שני ילדים בתוך הדבר הזה. אני יודעת לגמרי שהייתי מנותקת, לא יודעת אם כמו אלי, אבל... אז כן, זה בעיקר ניתוק רגשי, ואז הוא מתבטא בניתוק פיזי, הבן אדם פשוט מגיע כמה שפחות הביתה, וכשהוא נמצא הוא... על לא אלי. אלי, על אלי ממש אפשר לראות כשהוא נושם והפנים פתוחים. ולרגע שששט, הכל נסגר, ברור שבשנים הראשונות גם לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה, לא ידעתי מה זה טריגר. אלי גם לא ידע להסביר שום דבר שעובר עליו, וגם אף אחד לא בא להסביר לנו. זה שנים של למידה, איך להתנהג, מתי, אחר כך להבין שגם לי יש טריגרים, שזה רק בשנתיים האחרונות. אז כן, אז עם ניתוקים, זה.
0: אני מחזיר אותך רגע למגדל. קראתי גם בספר שקיבלת שעולה קצין, ובעצם מסמן לך שלוש מטרות. זה
2: היה ביום השלישי.
0: זה משהו שמאוד תפס אותי חזק.
2: זה היה קטע, קטע קשוח.
0: שמה קרה שם?
2: אה, יום שלישי, שאתה לא ישן כלום, ועם המון המון מתח מסביב, אתה רואה המון דברים, ויש גם, גם לוחמים של סיירת למטה, שאתה אומר, וואלה, אנשים, כאילו, מהיחידה שלך, היה שם בבן, בן של שכנים שגר... שני בתים ממני, והוא שם, ו, והם רואים את הכל אחרת, הם, הם, הם חצי מהגיל שלי תכלס, ואז יש, אני מנסק, מנסה, יש איזה מין, אה, יורדת החשיכה, ואז יש איזה זמן שאני, אני מבין שאני יכול אולי לתפוס כמה דקות של, של שינה להשלים קצת, להיות מוכן לפעילות בלילה, שכל הזמן יש אחימה. בוקר, לילה, יש כל הזמן חילופי אש ומטענים ומזכרים. ש... שיעורים, ו... אני... ואי אפשר לישון, כי אתה שכפה. שכ... התחושה הייתה שברור לי שאני נמצא במקום שאנחנו ש... מאחורי רשת הזוועה, במגדל גבוה בולט שרואים אותו עד לקצה לח... הצפוני של השכונה, וברור לי שירו, אין, אין שום סיבה שלא יירו, ואני לא זוכר את הכדורים שפוגעים, אז אני כל הזמן, ועם התחושה שאני אומר זה החיבוק האחרון, אמר... אז, אז אם התחושה שאני לא חוזר מפה, אז למה להוריד לשנייה? אז לא, כאילו, כל הזמן למגדל, שכפץ קרמי, קדמי אחורי, קסדה, לא מוריד. אבל אי אפשר באמת לישון. כי, כי הלוחמים של הסדיר אה, מייצרים אש על החמושים, חמושים מגיבים, מטענים מתפוצצים, אז אי אפשר, אי אפשר לישון, D9 עם מפוצצים מטענים. אה, אז אי אפשר, ואז באמת בשעות הקטנות, שוב, אני לא ממש ששן, על מזרון, אני מתצפת, אני, אתה צריך אמצעים אחרים כדי לזהות.
0: ואז מזהים לכם מטרות.
2: ואז החבר'ה מתחתיי יושבים על, על מכשיר מסוים, ו, ומזה, ואז עולה הקצין ש, שדיבר איתי, בעדינות, הוא היה מאוד רגיש, מאוד, הוא, הוא עולה, מנדנד לי ככה, זה היה נדנוד מאוד מאוד. ואני זוכר חיוך כזה מאוד נבוך. אלי קום, שלוש מטרות. ותוך שניות, אתה יכול לפסס הזדמנות, תוך שניות אתה בעצם נכנס למצב ירי. וזה קורה מאוד מהר, כי אני מכין את כל המעבר בין, בין טלסקופ יום לאקילה, הייתי עם אקילה, זה, זה מגביר לו ואיתו אתה עובד כאילו בלילה. ואז אתה צריך להבין מהר מאוד את המרחק, ואיזה נשק לבחור, את הבר, את אותה מ-24, ו... ו... אני... שואל... אני שואל את המעטרים, מתחת עם המכשירים, שייתנו לי את ה... שישלחו את הלייזר, לראות את הנקודה, ואני רואה אותה. וזה מרחק, שוב, 450 מטר זה... זה מאוד קרוב. היה מין uh, שטח, שטח כזה, שטח שאף אחד לא מסתובב שם, ברור, להם ולנו.
0: ומה ו... אתה מזהה בכוונות שלך?
2: קודם כל אני מזהה, מזהה בברור שלוש דמויות בצורה מאוד ברורה על מרפסת, על מעקה של מרפסת, בית ושוב אנחנו מעודכנים איפה יש אלמנות קש. אלמנת קאש זה דירה או קומה בתוך, בתוך השכונה שהצוות של סדיר משתלט על הבית ומתוך הדירה הזאת איכשהו מזיזים החוצה את האוכלוסייה ומתוך זה מבצעים תצפיות וירי על חמושים. מתוך השכונה, ואנחנו יודעים איפה הם קוראים, שלא יהיו דוץ. אני רואה את הדמויות, ודבר ראשון, אני, שאני, אני שם את הנקודה, נקודה אדומה קטנה, על, על הגב שלה המערבית, שהיא הכי קרובה לאלמנת קאש. הם יושבים צמוד. אני מזהה שהשלישייה הזאת יושבת עם הגב אליי. אתה רואה צלליות, אתה לא רואה תווי פנים. אני זוכר שהיה שם מלא עצי זית, וחלק גדול מהעצים פשוט, כשעושים חיסוף, אז חממות ועצים, הכל, הכל מתיישר. את בסדר? ואתה mm-hmm. בסדר.
0: למה אתה שואל כל הזמן עם מי בסדר ואני בסדר?
2: <אז> כי לפעמים זה מעלים דברים, ואני ו- מרגיש, מרגיש אחריות, על, אני לא רוצה שיכנסו איתי לסיפור אם זה לא מתאים לי. ואני כרגע לא יודע, נקודת הזמן הזאת, אם לך זה מתאים, אם זה מפעיל לך דברים. אז דיברו גם לידי, זה קורה, זה קורה לא מעט, ולא תמיד, לא תמיד זה מתאים, אז...
0: אתה בודק את הסביבה.
2: אני חושב שזה אחריות שלי.
0: זה משהו של השנים האחרונות?
2: של... אחרי המון המון שנים של טיפול, אני מבין שלכל דבר יש את הזמן. וכמו שאתה אומר לי, כן עם הראש, ואם אני לא בטוח, נשאל אותך עוד פעם. כי אני לא מעוניין שאף אחד יכניס אותי למצב שאני לא רוצה להיות בו, והאחריות שלי על המילים שיוצאות לי מהפה, וגם גבי, שעברנו דברים לא פשוטים, אני חושב שזו אחריות שלי לקבל הסכמה שלי ברורה שאתה בסדר, שהדופק לא עולה לך ולא נתקע לך פה הכדור בוער הזה, הכדור צמר פלדה השרוף הזה. אז אם אני רואה על העיניים הטובות שלך ש, שזה בסדר, אני ממשיך, ואם לא, אז לא, אז הם מפסיקים. אז אתה יכול
0: להמשיך.
2: אוקיי, okay,
0: תודה. Uh, אתה מכוון לדמות המערבית שהיא I... מגב אליך?
2: אני חושב שהיא מגב אליי, ככה זה, זה נראה לי. שם הנקודה הדומה, <laughs> להיות מוכן, מבצעית להיות, להיות מוכן. ואז אני, אני מבין שיש אלמנת קש במרחק של 20 מטר, מאוד קרוב. אני לא רואה נשק, אני לא רואה אמל"ח, אני לא רואה... שוב, אני, זה מחבר לי שוב את העבודה הביטחונית שעשיתי בחו"ל. מאבטח הרבה שנים, שש שנים בנציגויות, אתה לא רואה, אתה לא רואה אמצעייה, אתה לא רואה כוונה. זה מין, זה לחימה אחרת, אבל עדיין, נראה לי שזה תופס. אתה לא רואה...
0: מה גרם להם אבל להכשיל את הדמויות האלה? כאילו, איזה פעולה, אני נשק. לא יכול להיכנס לזה, זה, זה הם. אני... אתה, אתה רק מקבל, אומרים, תקשיב,
2: דמויות. רובוט. רובות. אבל אני לא. אני לא. אני לא. אני בן 40. עשי, עבדתי על אוטומט. 18 שנה לפני כן, בהתקלות ראשונה עם צוות שהייתי סמל שלהם, התקלות בדרום לבנון באזור הבפור, ו... ועבדתי על אוטומט. נער שברח, ברחן, בלי שראיתי נשק, הוא ברח, 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 ברח ממרחק של משהו כמו 450 מטר, וכנראה הרגתי אותו, הרגתי אותו, בוא, כן. הרגתי אותו. אני אומר כנראה כי אחרי שנתתי לו כדור ראשון ברגל והוא זחל וכדור שני, פגעתי לו בגב, הוא פשוט, הוא קרס על השביל, ניסה לברוח מהמקום. הייתי, ב, הייתי בין 21, חמישה חודשים לפני שחרור, וכמה שניות אחרי שנתתי לו כדור בגב, הוא קרס ולא זז, נפלא, נפלו ארבעה פגזים של אטילריה מהארץ, והכל נשרף. אז להגיד שראיתי גופה? לא, גם לא, הלכתי, זה רחוק, לא, אתה לא הולך לעשות וידוח רגע, אבל עם זה נשארתי, וזה קשה.
0: ואז זה פוגש אותך 18 שנה אחרי הסיטואציות של שלושת הדמויות האלה, ואתה בעצם מתמהמה מלשחרר כדור.
2: אני, הבטן אומרת, הבטן אומרת, בלתי מעורבים. דמויות. עכשיו, יכול להיות שהמאטרים ראו נשק, אני לא ראיתי, אין כזאת תקשורת טובה. הם נמצאים קומה
0: מתחתיי. והם אומרים לך לראות.
2: לא, זה, זה, זה מגיע מדרגים אחרים, לא אומרים שיש מפקד יחידה, יש מח"ט. לא, והדרגים
0: האלה אומרים תחסל. כן, 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 לורד, שלושה. כן, יש לך לא. ירי.
2: אני שם נקודה, כי, אני, כי יש 20 חבר משם, 20 מטר משם יש שם אלמנת קש. ולמיטב ידיעתי, ממוקם שם גם שכן, בן של שש, השכנים שלי מהיישוב. זה עושה עוד יותר קשה. והראש של, הראש של, הראש שלי, לא יודע על גבי אחרים, הראש שלי חושב אחרת. גיל 21, גיל 21 זה אוטומט, אתה לא חושב יותר מדי, אתה פשוט מוציא כדור והורג. בגיל אחר שיש לך ילדים בבית, זה, זה מתנהל אחרת. ואני אומר, אוקיי, אם הבטן, יש גם משהו מההבטחה שיש לך תחושת בטן, יהיה הכל. אם, אם יש לך תחושת בטן שזה כן או לא, זה כבר סימן שאתה עובד על פיו, נוהלית. אז הדברים קצת מתערבבים, זאת אומרת יש, יש מערך אבטחה ויש זה, אבל... ואתה מחליט לא לראות. אני מרגיש שזה לא. הרבה זמן. ואני, אבל אני, אני עם אצבע על ההדק, לחיצה אחת כבר, לי, יש לחיצה ארוכה, לחיצה קצרה, ואתה צריך להיות מופתע מהירי, אז הכדור מגיע מדויק יותר. אתה מיישם את כל מיני השאלה מטה, אבל אתה בן 40. והמפקדים אומרים לך לראות. גם אני מקבל לי ירי. וגם בשלב מסוים בחור, חייל, מה... שאני מכיר אותו מהצוות מילואים, עולה למעלה במדרגות, כשאני עם אצבע על על מטרה, נקודה דומה על הגב, כאילו מרכז מסה לא מכוונים לראש ממחק כזה, מרכז מסה זה יותר בטוח, ואני מרגיש את הטלטולים, ואני מרגיש שכל, אני מרגיש שהוא עולה במדרגות ב... ב... בפראות. ואני מרגיש שאני צריך, כל מדרגה שלו אני צריך, אני עכשיו עושה את זה סיורי וזה כאילו ארוך, אבל זה שברי שנייה, אני, אני משחרר את האדיק. כי אני מבין שמההליכה, שמה, מה, מה, מהריצה שלו, אני פשוט פולט כדור ואני פוגע. וזה יכול להיות מחבל, וזה יכול להיות בלתי מעורב. ואני בוחר להרחיק את האצבע. ואז הוא עולה למעלה בתחולה הלחש. כי הכל היה שקט, ואז הוא עבר לדבר בקול, כמעט בצעקות, בסוף הוא גם סיים בביתה לרגל, כשאתה מבין שאני מצב עם אצבע על ההדק על מטרה, ואני צריך לשחק עם... ואומר לי, יאללה, יאללה, שחרר כבר שלושה כדורים, סמן עוד שלושה איקסים על הקט. זאת אומרת, טירה, שחרר אותנו מהמתיחות הזאת, שחרר, פשוט טירה. ואני לא יודע מאיפה הבאת, הבאתי, הבאתי את הכוחות האלה, אבל אמרתי לו, אני אחליט נתני יורה, למרות שיש כבר אישור של מפקד היחיד, אני גם לא יודע מי נתן אישור, זה, לא משנה, זה שעמד לידי, הקצין, הוא מעביר לי את ה... יש אישור? תוריד. ו... ואמרתי לו, אני אראה מתי, זה... הנשק אצלי, אני אחליט נתני יורה, עוף מפה. פשוט שחרר אותי מה... יש מספיק לחץ, עוף מפה. ואז הוא כאילו התרחק, וזמן ממש קצר לאחר מכן, אני שומע, אני זוכר את זה מלמטה. קריאה מהמעטרים, אלי, לא לראות, זה סבתא ושני ילדים. איך הם ראו את זה עם אף התאורה ופתאום היה יותר אור, לא יודע, זה לא מעניין אותי, אבל קיבלתי כאילו אישור לא לראות. וזה, התהליך הזה, מהרגע שקיבלתי את האישור עד הרגע שקיבלתי את הקריאה, הערכה, כי היה טלפון לידי והייתי קצת 12 דקות. נצח נצחים, זה... זמן בלתי הגיוני לאירוע כזה. בדרך כלל זה, גם בקורס שאתה עושה, זה, זה בשניות, כדור ראשון, כדור סרק, שנייה, חצי שנייה, כדור, אה, נועל, כדור שני, אה, הזמנים נורא קצרים. ופה, 12 דקות זה, זה עולם, זה זמן, זה נצח. וברגע הזה שאמרו, אלי לא לראות, זה שני ילדים, זה לא עניין אותי לשאול עוד שאלות. זה רק חיזק את מה שאני הרגשתי כל הזמן. ו- ואז אני זוכר שהפעולה הראשונה זה לפתוח את הבריח זה נשק ידני. זה M24, פותח את הבריח, אתה מושך, אתה חולץ את הכדור ליתר ביטחון, וכמו שאני ליתר ביטחון, 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 מוציא את, מוציא את המחסנית אבל שם קרוב, שאם יתפתח משהו אני מכניס, דורך, ו... זאת אומרת לא נשברו כל הכלים, עדיין אנחנו באירוע. ואני צריך להיות הכי מקצועי בעולם, אבל שלושת הפעולות האלה אני זוכר אותן בבירור שעשיתי אותן בלי כוחות. כבר הייתי מותש, בקושי נשנתי, לא יכולתי לדבר, ואני זוכר אחרי שהוצאתי את המטרסטים ושמתי אותן במצב שאני בשנייה, כי יהיה חשוך בסך הכל, אה, אם קורה משהו ומתפתח אז אני, אז אני כן עושה את שלושת הפעולות ומכניס כדור לקנא ומשחרר. הכל מאוד מבוקר, הכל עם המון חשיבה לשלושה צעדים, המשך לאירוע מבחינתי זה אני צונח לרצפה לרצפת ברזל שיש שם שק שינה או מזרון כריות כאלה. ואני לא מצליח לנשום לא מצליח לתקשר עם אף אחד. וסחטו אותי את טיפת המיץ האחרונה זה... מצד שני גם מוכן לכל לכל התרחשות אני שוב הכל לידי הכל הכל בשליטה אתה לא, לא מאבד שליטה ודופק את הראש בק... זה לא. מוכן להמשך, ולמזלי לא היה המשך.
0: אנחנו במרחק של 20 שנה בערך מהאירוע הזה, פחות או יותר. 2004. 2004. איזה גבי את מקבלת אחרי ה... אלי. איזה אלי את מקבלת אחרי ה... אני עדיין בתוך הסיפור שלו, אני מתרגם את זה לתמונות. איזה אלי את מקבלת אחרי האירוע הזה?
1: אני זוכרת שהוא נכנס הביתה עם כבוי. כבוי. ואני זוכרת שהוא מאוד הזכיר לי את איך שאבא שלי היה חוזר מכל מקום, מכל מלחמה, הוא טרח להיות בכולן. נושא מילואים אני חושבת עד גיל 60 שיש, ומשהו. היה בלבנון השנייה. היה בכל מקום. לא, בלבנון הראשונה. קיבל צל"שים, עם... הוא היה חבר של רפול ונקושי, הכל בסדר, אבל הפנים אמרו דברים אחרים לגמרי. ואלי הגיע אותו דבר, בצבע אפור. <אם> אני לא זוכרת הרבה יותר מזה. אני זוכרת ש... אני חושבת שאני זוכרת, יש לי תחושה בגוף כזאת של ציפייה שלי ושל הילדים ש... שהוא יבוא וזה לא ממש... החזרה לא ענתה על הציפיות. ואחרי מספר ימים הוא כבר אמר לי, משהו לא בסדר, אני חייב לבדוק מה קורה. זה היה מהיר מאוד מאוד מאוד.
0: תגידי, מהיכרותך את האיש כל כך הרבה שנים, מה קורה אם הוא היה יורה בשלושת הדמויות האלה? איך היו נראים החיים שלכם? וואו. אף פעם לא
1: חשבתי על זה.
2: <laughs> גם אני לא. <laughs> גם אני לא.
1: קודם כל, אתה יודע, אתה אומר מהיכרותי עם האיש, את כל סיפורי הלוחמה ששמעת פה, ושכתובים, ושאנחנו מדברים עליהם היום, אני לא שמעתי את כל הסיפורים האלה כשהיינו בסדיר ואחר כך, כאילו, זה הכל כבר הגיע יחד עם השנים של הטיפולים והכול. אז הכרתי את האיש, כן, אבל גם הרבה דברים שלא באמת הכרתי. אני לא בטוחה שאם שה... הוא היה יורד, הוא היה שומע אחר כך שזה היו סבתא ושני ילדים. אני לא בטוחה שהוא היה יושב פה עכשיו. סליחה, אבל זה מה שאני מרגיע... לא בטוחה שהוא היה יושב פה עכשיו. ואלי, עד כמה שאני יודעת, בכל השנים המטורפות שעברנו לא היה אובדני, זה ממה שאני יודעת, נכון? ממה שאני יודעת ממנו, אבל אני לא בטוחה שהיינו צולחים דבר כזה.
0: Uh, כתבת בפייסבוק uh, לפני בערך חמש שנים, uh, טקסט שאותי פגש, ובגלל שהכרתי אתכם לפני עשר שנים, וידעתי, כי ישבנו לאיזה דרינק טוב לפני עשר שנים, וזכרתי אתכם טוב בתוך הלב שלי. גם אתה אותנו. Mm-hmm. גם אנחנו. <laughs> אתה... Uh, <laughs> יש לך מקום... זה שנקרא זכית <חם> כן,
2: uh, כן ואז... נכנס לי ללב. ואז,
0: ואז כתבת את זה, אני אקריא את זה ברשותכם. זה מתוך הספר שלכם. בגיל 40 התעלמנתי והעולם שתק. האיש לצידו צעדתי מכיתה י"ב, נקרע אל הדגל ולא חזר. לא היה לי קבר, לא היה לי קצינת נפגעים, לא שבעה. זר הופיע בביתי, שלא זיהה את עצמו, את ילדיו או אותי. גופו היה שלם, תודה לאל. נפשו שועה והייתה ישועה, ולא הייתה ישועה. 14 שנים אלי מבקש ממני לא לכתוב זאת, ופתאום הוא אומר כן. וזה לא היה סוד, דיברתי את זה, בכל זאת עכשיו לכתוב, הפנים, הפ... והפנים שלי רועד, <אפנים> אני מפחד, הפנים שלי רועד, אני מפחדת שכל מה שלא העזתי עד עתה להרגיש, להתאבל, לחוס, עד הסוף יטביע אותי. האיש שאני אוהבת, הלום קרב, הזוגיות שלנו, העסק המשותף והמשפחה, אני וילדינו חיים בתוך פוסט טראומה, מורכבת, אם להיות מדויקת, כיוון שמה שהתפרץ בגיל 40, חפר שורשים עמוקים כבר באירועי הסדיר. אני מאמינה שכמותנו יש כאן אינספור, שנפש הנער, בחור, גבר, לא באמת בנויה להכיל מה שמביא איתו שירות קרבי, שהחינוך הפטריארכלי שדפק נשים, דפק את הגברים באותה מידה, ומשום כך לא די שעליהם להילחם, גם אסור להם לפקות, להתרגש, להיפגע. אני מאמינה שהדרך הזאת מסכסכת את... מסכסכת את נפשות בנינו ואת הזוגיות שלהם ואז את נפש ילדיהם. לכן השתדל להביא לכאן את הקושי, האימה, הבדידות, חוסר התמיכה, הדיכאון והאובדן, ולצידם את כל מה שנותנת האהבה. כי אפשר גם תחת אש, הוועדות והמשבר למצוא, למצוא את סימני הדרך. תחזיקו לי אצבעות. טקסט. מכונן. מה עברתם ב-18 שנה האלה?
1: מאיפה להתחיל, אדם? <laughs> מאיפה שאת רוצה. <laughs> אני חושבת שהנקודה הכי קשה, אחרי שכבר מצליחים... לא, אוקיי. זה מתחיל מחוסר הבנה מוחלט. וכפי שאתה יודע, אני הייתי כבר שנים בלימודים ועבודה, גוף נפש, תודעה, כאילו. ושכחתי הכל. הייתה פאניקה מוחלטת, מה זה הדבר הזה שבבית ומה עושים עם זה, ואין למי לפנות, אין עם מי לדבר. הוא גם לא מבין, אנחנו ממש בשלהי הפסיכולוג הראשון בתל השומר, אמר לו, משבר uh, גיל ה-40. מפקד היחידה, לא... ב- תכף, תכף זה יעבור.
0: ביחידה לתגובות קרב. כן. שהוא היה איש, איש
2: מדהים, אבל הוא, הוא פספס, הוא אמר לבן שלושה שבועות, פגשתי אותו, פחות משבוע אחרי המקרה לדעתי, הוא אמר לי מקרה, וזה מאומץ, זאת אומרת, בין שלושה שבועות, הוא אמר לי ככה, מקרה קל, את משבר גיל 40 אתה מכיר, אתה גר בגליל, אתה נגר אומן, אתה מתחבר לצד הנשי שלך, אם תקפיד לבוא פעם אחת לשבוע מאבטליון לתל השומר, בין שלושה שבועות, לגג שלושה חודשים, אני והצוות שלי, מסדרים אותך, אתם יוצאים פה חדש. ושלח אותי הבעיה עם שאלון. זה מה שהיה. והבן אדם היה, הוא היה מפקד טוב, הוא היה פסיכולוג, והוא מוערך מאוד, הוא פיקשש. ואני לא יודע כמה פיקשושים היו לעוד מפקדי אה, יחידה
0: לתגובות קרב. כי מה, כי מה קרה לך בזמן הזה שהוא הבטיח, בין שלושה שבועות לשלושה חודשים? איך הייתה נראית המציאות שלך?
2: קודם כל זה הפך לארבע שנים. פעם בשבוע, לא פספסתי. לא פספסתי פגישה אחת, אף אחד לא האמין שאני אעמוד בזה. הצוות עצמו לא האמין שאני אעמוד בזה. התחלף בינתיים עם מפקד יחידה. הייתה לי
0: מטפלת מדהימה, מדהימה, שלא הפסיקה לעזור. ובמשך הארבע שנים האלה זה, זה פלאשבקים וסיוטים ו- ושחזורים וניתוקים, מה קורה איתך? כל השיט שבעולם, שהאירועים
2: ב... במבצע ברפיח, בבחישה, ב... בכל ה... אני לא... אירועים שכבר שכחתי אותם. שמהלך השנים האלה, שאני תלמיד מאוד טוב, אני מיישם, וגבי מצטרף לטיפולים, אבל מעט, אה... אני פתאום נזכר בעוד אירוע, ועוד אירוע, ועוד אירוע. תשאל, אבל לא.
1: מה זה עושה לך בחיים, כל ההיזכרויות האלה?
2: בלבול מוחלט, כאוס, הכל מתמוטט. כל מה שאתה יכול... כל מה שנבנה, היה לנו עסק מצליח עם עולמת יצוגה מאוד גדול. וים של לקוחות מרוצים, ואנחנו, יש לנו נגריית בוטיק שעושה דברים מאוד מיוחדים, מתפרנסים מזה מאוד יפה, בימים זה מתמוטט.
0: הכול. אנשים, אנשים לא מבינים, אנשים שלא בעולם הפוסט-טראומה, בגלל השקיפות והמורכבות של הדבר mm-hmm. הזה, לא מבינים רגע, אני שנייה מגזים רגע את הדבר הזה. אז היה מה שקרה איתו בשבוע הזה על המגדל, הוא חווה חוויות מאוד מאוד קשות. אבל למה זה משפיע כל כך הרבה שנים מהחוויות האלה? כאילו, למה, איך, 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 זה, איך, זה, איך זה יכול להשפיע עליו כל כך הרבה שנים? שאלה קנטרנית אני, כזאת, לא, כדי זה... לנסות להסביר מה זה
2: פוסט-טראומה. אני אחזור על השאלה, ככה אני... איך אירוע אחד משפיע? כל כך הרבה שנים אחורה, זו הייתה הכוונה. קדימה. קדימה. אז למעשה, זה אירוע אחד, שההתעסקות בכל האירוע הזה מביא עשרות אירועים. שבשבוע הזה היו המון אירועים, המון. כולל מצבים שלא בא לי להיכנס אליהם, אבל אתה משמש שם גם כ... כתצפיתן, אתה רואה דברים, ו... ואז יש הרג של אזרחים, ואתה מבין שאיכשהו אתה היית חלק מהסיפור הזה. ואתה קורא את זה קורה, ואתה קורא, אתה רואה, אתה רואה את זה מתרחש מול העיניים שלך, כתוצאה מגלגול של, 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 של פקודות, של דברים, של... ו, ותוך כדי טיפול, ששוב אני מדגיש, אני חושב שהייתי תלמיד באמת טוב, ובאתי לסור, באתי לתת עבודה, באתי ללמוד ולהקשיב, וזה יום, יום, יום שלם של לנסוע, להגיע לתל השומר מאפטליון, זה יום ארוך, הייתי מגיע מוטרף לגמרי, אבל הבנתי, תוך כדי, תוך כדי, תוך כדי טיפולים, חזרו לי עשרות אירועים מהסדיר, שלא ייחסתי להם חשיבות. לא ייחסתי להם חשיבות. מהשירות הביטחוני, לא הייתי מעורב בפיגוע, אבל עדיין אתה לוקח שגריר ברומא, אתה מוציא איתו לאירוע, ויש לך שמה, אני זוכר שתי תקריות, שאני לא אכנס אליהן עכשיו, מצבים של שאתה מבין שזה לא הולך לכיוון טוב, של מעורבות, של מלאם שלוקחים, ש, שזה עולה לדרגים מאוד גבוהים, זה דברים שמשפיעים. עכשיו זה לא נופל, זה כבר, זה מצטבר. אז גם בכמעט שש שנים שליחויות בחו"ל, שנה וחודשיים קהיר, שזה אינטנסיבי מאוד, כל יום זה מלחמה, דברים שאתה שומר בבטן ואתה לא משתף, וגם ה... הכל יחד בסוף, פתאום, פתאום אתה מבין שהיית מעורב באינסוף אירועים קשים של סכנת מוות. קרובה, עוד יותר קרובה, מהטירונות, מכל ה... אפילו, אתה פתאום נזכר שבחודש הראשון לטירונות, שאנחנו בלילה, באוהל ב- שלנו, גשם בחוץ, מקבלים הנחיה מה- מהסגל, לא לישון, ולהרכיב, לבנות כל מיני אמל"ח רוסי, להכיר אותו. ואני, עייפות, אני, אני מנקר על המיטה שלי, ואני מתעורר. מפיצוץ מחריד, ואני פותח את העיניים ורואה חבר טוב מהצוות, עומד עם זביל של תת-קליבר לאו, זה תת-קליבר, זה, זה לאו מוחלש לאימונים, עדיין ראש נפיץ, ורחק ששני מטר, עם הלסת שלו שמוטה למטה, אני על המיטה, והוא פלט עליי טיל. היו, היו כמה, כמה כאלה שלאימונים, אחד לא, לא פרקו אותו, לא יראו אותו, לא פרקו אותו, וזה נפלט, טעות. וכל הסגל מגיע בריצה וצועק מה קרה, ומסבירים לו מה שקרה, יצא טיל מהצינור הזה, וה, 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 והטיל פספס אותי בעשרים סנטימטר, והתפוצץ, נכנס בפרזנט והתפוצץ מחוץ לאוהל, והסגל שואל מה קרה בצעקות, ומסבירים לו נפלט, בא, אז אף, אף אחד לא מת, אם ככה תחזרו מיד, ל, תחזרו מיד ל, ללימודים, לעבודה. ואני זוכר אני עוד בשוק הוא חבר כאילו מולי בשוק ואני עוד מספיק לפני שאני חוזר ל-rpd להרכיב ולפרק אותו אני כזה מתכופף לכיוון הבטן מרים את החולצה ומחפש חור של טיל ואני לא מוצא ואני הכל בסדר אמרו הכל בסדר אני חוזר פורק את ה-rpd ומפרק לו את הקנב את כל מה שצריך. וזה לא נורמלי ולא מדברים על זה לא מדברים. אמרו הכל בסדר, כן. אני רוצה לענות לך גם על השאלה
1: הזאת. קודם כל, אני אשלים את הסיפור של אלי, שכשהיינו בלונדון, הוא קיבל מכתב מחבר לצוות שהייתה תאונה כמעט זהה, אבל הפעם זה לא נגמר ככה, וחייל שלו שמאוד אהב...
2: רובי גבאי... נהרג. נהרג ו...
1: ממש זהה. אני חושבת... טוב, זה נושא אדיר מה ששאלת עליו עכשיו, אבל אני רואה שתי נקודות עיקריות. אחת... הרי יכולים להיות אותם אנשים באותו מצב <coughs> ולהגיב שונה, אבל עדיין, כדי שטראומה לא תהפוך, תהפוך אחר כך לפוסט-טראומה, צריך שיהיה שם מישהו שיכיל, שיתווך, שיחזיר לך את התחושה של האונים ושל השליטה. ושם היו מצב על מצב על מצב שאף אחד לא, כאילו, תמשיכו ליפול, תמשיכו לראות, תמשיכו לפגוע, הכל... זה כאוס מטורף, וכדי שילד בן 18 ייכנס לכאוס כזה, אני מאמינה שמה שצריך להיות זה ניתוק. אתם מתנתקים מהרגש שלכם, מהערכים שלכם, מהאמונות שלכם, מהאיתותים של הגוף שאומרים שאומר, לך. אני חושבת שזה עמוס עוז פעם אמר, שהוא נכנס פעם ראשונה, ל... אני חושבת שזהו, למצב של מלחמה, של קרב, והוא פשוט נעמד, והוא רצה לצעוק, חבר'ה, תפסיקו, מישהו עשוי להיפגע פה. <laughs> זאת התגובה הראשונית של בן אדם, ומלמדים אתכם להתנתק מהכל. ומשהו פה פתאום עשה את החיבור הזה בחזרה, ופתאום... ברגע שזה מתחבר, וזה אומץ אדיר לתת לזה להתחבר, יש חברים שלא מוכנים לשמוע מאלי כלום, כי הם מפחדים שמה זה ידליק אצלם. אני מבינה את זה. זה אומץ אדיר להתחבר. אם מדברים על גיבורים, זאת בעיניי גבורה. יש לזה מחיר מטורף לחיבור המחודש הזה, הוא חי בסדר, מעל זה, קודם. אבל אז הכל מתחיל לכאוב, הגוף, והרגש, והנפש, והנשם, הכל מתחיל לכאוב.
0: איך זה משפיע על הזוגיות, על הקשר שלכם, על הבית, על הילדים?
1: אז השנה וחצי הראשונות היו צניחה חופשית, בלי מצנח ובלי קורס. כאילו, בגלל שלא הבנתי שום דבר ממה שקורה, כל מה שהוא עשה, אני עשיתי יותר גרוע. אני יודעת לענות, ושרפתי, אישה בונה, אישה הורסת. כאילו, אתה לא יכול להתנהג ככה, לא אליי ולא אל הילדים, ולא אל הבעלי חיים בבית, והשתוללתי. אחרי שנה וחצי אני לא יודעת בדיוק מה קרה שהתעוררתי על עצמי, ונזכרתי שאני יכולה לעבוד רק עם עצמי, ולא תלך תטפל גם ככה ותעשה ככה. חזרתי, חזרתי לעבוד בעיקר איתי, לא שאני לא נופלת לפעמים עוד בעצות שאני יודעת בשבילו מה טוב, ואז התחיל אבל להתחולל שינוי בתוך הבית, כי אני מגיעה מאמונה כזאת שעם הדבר הגדול הזה, לי מוגדר כפגוע, כחול... אבל זה שינה לי את החיים ואותי מקצה לקצה. זה אומר שיש לי חלק ביצירה של זה וחלק ב... ב... בריפוי שאפשר להביא לזה. כמה שאני הולכת יותר לכיוון הזה, אני פחות קורבן, אני עוד פעם יכולה לעבוד איתי, עם הילדים. זה התחיל לעשות שינוי, אני חושבת, הכי גדול. באמת לאלי הייתה מטפלת מדהימה. לי הפריעה במהלך כל השנים... אז היום יש טיפה דברים אחרים, אבל שמשרד הביטחון נתן רק פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, וגם לא היה לנו כסף להשלים משום דבר אחר, הגענו למצב כלכלי מזעזע, ופסיכולוגית כשאתה הולך, תהיה הכי מוכשרת שיש, אתה הולך, מציף, ועם ההצפה הזאת חוזר הביתה. אז אנחנו קיבלנו כל פעם את הטירוף, הוא הלך וחזר עוד יותר מטורף, והלך וחזר עוד יותר מטורף. ואז התחילו... אתה יודע, אני לא מומחית לטראומה ופוסט-טראומה, אבל שמענו הרבה ומפרידים, אומרים, יש את הפוסט-טראומה, ואז יש את התופעות שנלוות אליה. אז זה כנראה לא מוגדר בתוך הפוסט-טראומה, אבל התופעות שנלוות זה עוררות ודריכות יתר. הבן אדם לא ישן כמעט 30 שנה, לדעתי. זה לא להצליח להירדם, ואז להירדם, ואני ולק... התעוררתי מאגרופים, והתעוררתי ממרפקים, ומווילונות תלושים, והוא צורח במיטה והוא... רוצה לגשת אליי, והוא פתאום רואה אותי בתור גופה שהוא... כאילו... ואת רוב הסיפורים בהתחלה הוא גם לא מספר, אני לא באמת מבינה מה קורה. והמיטה מלאה בזיעה, והסדינים, וזה וה... החדר שינה. מאוד קשה לו להסתכל לי בעיניים, מאוד קשה לו להתקרב אליי, ואנחנו זוג שאוהב לגעת ולהתקרב ו... ולהקשיב, וזה מתאדה. אלי היה עם חוש ומ... עדיין. חוש הומור מטורף, זה אחד הדברים שהכי... טוב, נשים אוהבות גברים עם חוש הומור. איפה הומור? פתאום כל פעם שרציתי קצת לצחוק, הופיע משפט של אני לא ליצן החצר שלכם.
2: לא רציתי, לא, לא
1: הייתי מסוגל. <אח> <אח> הילדים, הוא היה אבא משוגע רק להמציא סיפורים, משחקים, ופתאום פסיכולוגית אומרת לו, אחרי שהוא שבר יד לחבר של הילדים תוך כדי משחק, ואת הבן שלנו חנק. פעמיים תוך כדי משחק עד שהוא איבד את ההכרה שלו, הפסיכולוגית אומרת, אין יותר משחקים והתגפפויות. אז מרחק מטורף מהילדים. הילדים גם תופסים כבר מרחק, כי או שהם מתאכזבים, או שהם חוטפים, או ש... ושום דבר לא מוסבר, אין אף אחד שיתווך שום דבר. לקח לנו שנים כל דבר עד שאלי הבין מה קורה, עוד המון זמן עד שהוא יצא... עזר עוז, או הצליח למצוא את המילים להסביר לי מה קורה. ברגע שמצ... שמצא את המילים, וברגע שהבנו, מצאנו לעצמנו, המצאנו לעצמנו כלים. אני יכולה לתת לך כמה דוגמאות, אם אתה רוצה. לפעמים הם עבדו, ולפעמים הם לא עבדו, אבל לפחות התחיל כבר להיות עם מה לעבוד. הבן שלנו, כשהצטלם לאותו סרט שאנחנו הצטלמנו לקרבות לילה, אחד הדברים החשובים שהוא אומר שם, הדס, זה שהוא אומר, הוא הלך וחזר, לקחו בן אדם, החזירו אותו, כולו קוצים, אף אחד לא מטפל בכלום, ואת הקוצים האלה אנחנו, אנחנו אכלנו, לא נשאר אבא, נשאר נשארו רק הקוצים האלו. עד שלא יהיה מישהו שברגע שחייל חוזר, יאסוף אותו, את המשפחה שלו, ידאג לתת מעטפת שלמה, כל רגע כזה זה רגע, ככה הוא אומר את זה, נכון? זה רגע ו... שאנחנו מרגישים פחות מתא. אהובים, פחות רצויים, פחות, פחות ופחות ופחות ופחות. ופחות. ו... ולא היה מי שיאסוף, שום דבר. ואז זה
0: גם משפיע על הילדים בצורה משמעותית לאורך השנים, לא?
1: בטירוף. אז, אז הצעיר שלנו, כשאלי לא ישן בלילה, גם הוא לא ישן בלילה, לאט-לאט אה, היה פחות ופחות בית ספר. עכשיו שוב, יכול להיות שגם היה פחות בית ספר גם בלי כל זה, כי גם שנינו לא היינו בדיוק אנשי בית ספר, אבל העוצמה הייתה, הייתה אחרת לגמרי.
0: זה, איך חלק... הם חוו את האבא בתור אחד שחזר אה, כאילו לא בסדר מה, מהצבא, מהמלחמה? איך הילדים דיברו ביניהם על האבא? אתה בהתחלה... יכול גם אתה, כאילו, מהחוויות שלך או שלך?
1: בהתחלה mm. לא היה ממש דיבור, כי גם אנחנו עוד לא הבנו מה קורה. לקח לי יותר מדי זמן להתחיל לנסות לתווך להם מה קורה. כן, בתקופה הזאת שזה לא ברור,
0: כאילו, אבל רואים שמשהו קורה
1: בבית. אז... אני לא יודעת לענות לך. אני הייתי עסוקה בהישרדות. Mm. אני לא יודעת לענות. הייתי בהישרדות מוחלטת שנים.
0: עכשיו, בתוך כל ההישרדות הזאת, אני מכניס רגע את משרד הביטחון, כי בשיחה המקדימה שלנו, או לפני, סיפרתם שרק לפני שנתיים, 18 שנה, אתם בוויה דלורוזה, עם, ה, עם הארגון. אז הלכתם למשרד הביטחון, לאגף השיקום, לפני 18 שנה לבקשת הכרה. אתם עוברים, אלי עובר ועדה ראשונה ומקבל 20 אחוז נכות. זמניים. זמניים? רק,
2: על... רק התחלת טיפולים עכשיו, חכה בסבלנות.
1: ואז אתם... זה תהליך של 18 שנה, עד שהגיע ל-50%. עכשיו, מבחינתי, העניין פה הוא מאוד עמוק, כי זה אומר, אני מבינה אותם, זה עניינים כספיים. יש פה ניגוד אינטרסים מטורף. מי ששלח אותו צריך עכשיו להחליט אם לפצות אותו, אם הוא פגוע, והוא גם זה שמפצה. זה... אי אפשר להסביר את השטות הזאת, אלא אם כן זה מכוון. אבל הקטע הוא פה, שמכריחים אתכם כל הזמן להוכיח שאתם חולים. אז אתם כל הזמן מוכיחים שאתם חולים. אתם חולים. אתם פשוט בוחרים, במקום להחלים מהמחלה, לדבוק בה. כי אני מדברת על זה גם פה, עוד דבר ששנים לא הבנתי. אמרתי לילי, תקשיב, מהם לא תבוא הישועה. אנחנו מוציאים פה את כל האנרגיה שלנו. אנחנו שני אנשים יצירתיים, נאסוף את עצמנו, נרים את החיים שלנו. לא, הוא רצה משם, ואני יודעת היום... שזה בכל פוסט-טראומה ככה, יש צורך עמוק בנראות, בהכרה ובפיצוי של מי שאחראי על הפגיעה שלך, ועד שזה לא מגיע, אין את היכולת הזאת להמשיך הלאה. אני ראיתי מה קרה לפני שנתיים, כשהוא פתאום קיבל את ה-50% האלו, הוא לא התהפך, אוקיי? אבל פתאום יש אנרגיה לראות אופק אחר, לחשוב על יכולות אחרות שלו לחזור לעבוד, לפגוש... משהו שם התרחש ברגע, וזה לקח לנו 18 שנים מהחיים. העיכוב, העיכוב הנוראי הזה. שזה מה,
0: זה ועדות שאתם מגיעים אליהן, מערערים, לוחם, עילוי של לוחם, היה במבצעים, היה בדברים, חווה את מה שהוא חווה. אתם מגיעים לוועדות האלה, ואז אתם מדלגלים אתכם. אז ש...
1: יושבים מולנו בדרך כלל שלושה אנשים ומזכירה. זה ברמב״ם, זה הוועדות הכי גרועות שיש, כולם יודעים את זה וזה ממשיך. גם אתה. Uh, היו לנו כל מיני חוויות, היו uh, כאלה שלא השתיקו את הטלפון וענו לשיחה מול הפרצוף שלנו. היה אחד שפיהק ופיהק ובסוף נרדם מול הפרצוף שלנו.
2: הייתי קרוב, ממש היה לי קנכ"ל מים, הם גם ציינו שיש לי קנכ"ל, כל מה שהיה להם, מכל מה ששמעתי, הדל נושא בידו כנקל מים של שני ליטר, זה היה כל כך חשוב, כתוב בפרוטוקול. ושהוא נרדם לי, הוא לא, הוא לא ניכר, הוא נשען אחורה ופשוט נחר. ומה שרציתי לעשות זה לקחת בקבוק מים ולשפוך לו על הראש ולכמת לו את זה, אבל הבנתי שזה השלכות. אז לא עשיתי את זה, אבל זה ממש מה שרציתי לעשות לו, ממש.
1: והמקרה החמור ביותר היה של פסיכיאטר של שלוש ועדות שונות, הוא הופיע אותו אחד, חמוש בנשק. ובשביל אלי זה היה טריגר מטורף. אז הוא ביקש ממנו, וביקש עוד פעם. והוא, כשהוא סוף סוף התפרק, זה היה רק אחרי שהוא, הוא פשוט התגרה באמצעות הנשק באלי. מה יקרה אם אני אחשוף אותו ככה? מה יקרה אם אני... אתה תתקוף אותי אם אני... אלו היו השאלות. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים כש... מי שלא מגיע לוועדות כאלו, זה שכל זה קורה תוך כדי זה שאנחנו נדרשים לענות על השאלות הכי חודרניות שקיימות. נכנסים לנו לחלומות ולמיניות ולתמלילי הטיפולים ולחשבונות הבנק ולילדים, ונרדמים לנו מול הפרצוף כשאנחנו עונים. זו חוויה סוריאליסטית.
0: אחד הדברים המדהימים אצלכם, גם בזוגיות שלכם וגם במי שאתם, זה, זה, זה מחבר אותי תמיד לצמיחה הפוסט-טראומטית, כי זה נמצא פה בחדר, הפיל הזה. והחלטתם לקחת אותו, הוצאתם ספר, אתם, יצרתם הרצאה שמדברת גם על זוגיות, גם על אהבה, גם על הלם קרב. ספרו לי על זה, תכניסו אותנו קצת, שתפו אותנו מהמקום הזה. אתם, יש, את, יש את, אתם, אתם אחד הזוגות הכי אוהבים שאני, שאני <laughs> כאילו... <laughs> עם
1: כל הקושי והמורכבות, <laughs> זה המזל, בגלל זה זה גם נקרא כך. אני חושבת שיש לנו הרבה כלים, שזה היה מזל גדול שכשזה התחיל כבר היו ברשותנו, ויכולנו כשהתעשתנו משהו להתחיל להשתמש בהם. אני חושבת שיש לנו מזל גדול שזה לא הגלגול הראשון שלנו ביחד. יש לנו אהבה שפרוסה כנראה הרבה אחורה, וזה... צריך איזשהו עמוד שדרה שאפשר לחזור אליו עם כל ה... זה כמו שאומרים תמיד על החודשים הראשונים אצל זוג ירך הדבש, שאחר כך אפשר להישען עליו, אז נראה לי שלנו יש כמה גלגולים שהצלחנו להישען עליהם.
2: הם לא מתועדים. זה <laughs> הכל זיכרון של השיר.
1: ובעיקר שנינו אנשים, עם, אמרתי לך, עם הרבה תקווה והרבה אופטימיות, ועקשנים. כאילו, לא הסכמנו לוותר על הדבר הזה שנמצא פה, גם כשבאמת היו, יש, עדיין יש תקופות לפעמים, שאני מסתכלת ואני אומרת, אני מהנקודה הזאת כבר לא יודעת לאן לצאת. כשאני מופעלת, כשאלי מופעל, ו, ולפעמים אנחנו לא כאלה מוצלחים בהתמודדות הזאת. ועדיין משהו מפעם מאוד מאוד חזק. ואני בין השאר נמצאת בקבוצת וואטסאפ של ענת סבן, יש קבוצה של נשים של, שעובדת מאוד מאוד יפה. אני פחות פעילה שם כי לי קצת קשה בקבוצות וואטסאפ גדולות, אבל באמת תומכת בהמון נשים, ואני קוראת שם סיפורים שנראים לי חמורים פי מיליון משלנו, כאילו, זה רק לברך. והתחלנו להרגיש שהתחילו להגיע אנשים לדבר איתנו, והבנו שיש לנו פה משהו שחשוב לנו מאוד לתת אותו, לתת אותו הלאה. Uh, בהתחלה ההרצאה נכתבה מאוד בשפה שלי, ואלי לא הצליח להתחבר אליה, לקח לו המון זמן להסביר לי. Uh, אז באמת, בהרצאה וגם בספר אנחנו מספרים את כל הקושי שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל אז uh, את הכלים שעוזרים לנו, ויש בלי סוף כאלה, צריך רק לזכור שהם קיימים, וצריך לזכור בנקודות הכי נמוכות, לקחת אוויר ולחכות רגע, או יום, או, או יומיים. Uh, אתה רוצה להגיד איזה כלי שעוזר לנו? בביחד, בבית?
2: אני חושב שכמו שאת אמרת, אני מרגיש את זה. זו אהבה מאוד 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 גדולה. אני לא מצליח לנסות להתחיל לדמיין בכלל איך עושים את זה לבד. מי שהם את...
1: לא עושים את זה לבד הם... אלו שלבד נכנעים. לא מצליחים זה... במלחמות האלה מול משרד הביטחון, הם פשוט עוזבים.
2: גבי משכה אותי למעלה אין פעמים. <אח> גם כשהיא לא הבינה אותי, היא ידעה להכיל אותי, וכל פעם עולה עניין <אח> ש... שאני לא מספיק... שאני לא מספיק מודע לזה כמה שהיא עזרה לי, כמה היא משכה אותי, וכמה ש... כמה סליחות שאני אבקש ממנה על התקופה שעשיתי כזה גיהנום בבית, אני עצרתי אותו. אני הייתי אסופה שמסתובבת ושואבת הכל, או בדרך כלל הודפת, בואו נגיד, לא שואבת פנימה, גם זה וגם... שאני מנסה עדיין למצוא דרך איך לבקש א', סליחה, גם מ... גבריאלה וגם הילדים ולגיד כל כך הרבה תודות אה, כמה שעשה לי. אי אפשר לתאר את זה בכלל במילים, זה, זה לא, זה, זה, זה יימשך, זה, זה, אני צריך לעשות את זה, אני מרגיש שאני רוצה לעשות את זה עד היום האחרון שלנו. ויש לי הסכם עם בורא עולם 96, <מת> והיא הולכת שבועיים לפניי. טוב, אל
1: תמשיך לבדוק את כל הסיפור שלך שם. זה מה שאני מרגיש.
0: גבי, מסר שלך לזוגות, כי כל אחד הרי חושב שזה קורה רק אצלו בבית, ובסוף אנחנו, גם קו משותף להרבה מהסיפורים של פוסט-טראומה, וההתמודדות, והזוגיות, והילדים, וכל אחד בתוך הבית שלו, בטוח שזה הסוד רק שלו. אתם פותחים את זה, אתם מדברים על זה, אתם גם מרצים על זה. אז לסיום המפגש המאוד מיוחד שלנו, מסר שלך לבנות זוג או בני זוג אה, בתוך העולם הזה של פוסט-טראומה?
1: כמה שיותר שאפשרי, אתה יודע, אנחנו שונים ובדרגות חשיפות שונות וכולי, כמה שיותר להתגבר על העניין של הבושה, כי בושה זה להישאר בחושך, וקורים שם דברים לא טובים, ואנחנו באמת נשארים לבד בגלל, ה, בגלל הבושה. לצאת, כמה שאנחנו מסוגלים לצאת, זה גם... לא תמיד יש הסכמה בין בני הזוג על כמה לצאת, את לא תמיד חייבת להישמע לכמה הוא רוצה להסתיר את הנושא, לפעמים את רואה את הדברים יותר בבהירות. זה גרם לנו להישאר בתוך זה לבד המון המון שנים. אז כמה שאפשר לוותר על, הש... על הבושה. דיברנו על האהבה שלנו, אני מאמינה שאהבה זה דבר שעובדים עליו ושהוא נבנה. זאת אומרת, אם לא מוותרים עליו, אז כמעט כל אהבה אפשר להחיות. יש זוגיות שגם נגמרות, אבל... אם יש רצון ויש גיץ, לא להישאר שם לבד. אני, אני נשארתי לבד כי לא הייתה לי ברירה, יש היום טיפולים, גם לבנות הזוג, גם למעגלי נשים ו, ו, וכולי. יש שם תמיכה לקחת אותה. אחד הדברים שאני אומרת שבעיניי מאוד חשובים, זה לזכור, לעשות כל מה שאני יכולה לזכור שהוא לא רק איש חולה, כי אז הוא הופך להיות מטופל ואני מטפלת, ויש לנו מזה מספיק, אז... לזכור שזה הגבר שלי. לבדוק שזה הגבר שאני בוחרת בו, שזה החיים שאני בוחרת, ושאני לא עדיין יושבת ומחכה שהוא יחזור עם התיק ההוא, כי הוא לא, אז למצוא איך אני יכולה להיות עם מה שפה ובהכי טוב שאפשר. אנחנו מדברים על, על העניין של, על יחסי מין, אף אחד לא מדבר על זה בפוסט-טראומה, זה עובר שינוי מטורף, מטורף. אז רגע, להפסיק ולבדוק איפה אנחנו ולאן אפשר לגדול מפה ומתי, כי זה לא יהיה גם כמו שזה היה קודם, וזה בעיניי אחד הדברים החשובים בין גבר לאישה. ויש עוד המון 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 כלים ודברים שאפשר להתעסק איתם. מה שחשוב לי להגיד זה שאני בחרתי להישאר, מכל הסיבות, מהמון המון סיבות, לא רק אהבה, מחויבות, הרגל, בחרתי להישאר. אלה שבוחרות ללכת, לא פחות נפלאות מאלה שנשארות. אותו דבר, זה החיים של כל אחת, זה כל בחירה לגיטימית, מדויקת. מאוד מאוד קשה להבין ליד המצב הזה, מה מותר לי, מה אסור לי, עם מה אני חייבת להשלים, זה אחד הקשיים הכי גדולים. זה קושי גדול, הקונפליקטים מול הילדים, זה, לי זה היה פנימית, זה היה הרסני. הבן שלי אומר בריאיון, הרבה פעמים הרגשנו שאת בוחרת בו על פנינו, בזה שהשארת אותנו לחיות איתו. וזה לא רק נראה ככה, אני באמת בחרתי בו, בחרתי בו. כי היו רגעים שהיה עדיף שלא נהיה לידו. אני מחייכת עכשיו, אבל זה... בפנים זה... זה דברים שאני לא יודעת אם הם יתגברו עליהם אי פעם. וזה כבר יצירה שלי אחרי שלו. אז כל הבליל הזה, פלוס תטפלי בעצמך. כאילו... זה נורא קל להגיד, מאוד קשה למצוא את הזמן והמשאבים, כי מישהו צריך להיות עם הילדים ולא הוא, כדי שאת תוכלי לצאת. ו... אבל בלי זה, בלי שאנחנו נתמלא וזה יזלוג ויעשה קצת סדר, אי אפשר. ובעיקר ליבי ליבי לכן, <laughs> לכן ולכם. נכון?
0: היה <laughs> לי משפט שלך לפני סיום?
1: <אח>
0: מתוך המסע שעשית עד עכשיו.
2: אני, אני אעשה את זה לפי הסדר חשיבות. אני אתחיל בהכי חשוב, נרד לשני ואז השלישי, ששלושתם חשובים. הראשון, אה, יש לי מזל ענק שגבריאלה לצידי בכל הסיפור הזה. אני באמת, באמת לא יכול לדמיין מה היה קורה בלעדיה. וזה, זה דבר נפלא. זה הראשון. השני, רציתי לומר, מה שאנחנו עושים כרגע, גם עם ההרצאה, וגם אם מדברת גם לנשים, ואנחנו מדברים גם לגברים, שזה נורא חשוב, יש המון אנשים שמתמודדים, המון. יש כאלה שמבינים היום, יש כאלה שיבינו בעוד חודש, ויש כאלה שיבינו בעוד חמישים שנה. אני חושב שמה שמאוד מאוד מאוד חשוב, ואני אדבר על עצמי, אני בטוח שזה גם מדבר להרבה אחרים, להבין שנפגענו. להבין שכמה ש... שנפנים את זה יותר מוקדם, ככה גם הנשים שלנו וגם הילדים שלנו וכל המשפחה, יהיה להם יותר טוב ויותר קל. תבינו שצריך לטפל, זה לא, זה, זה, זאת מתנה לכל החיים, וצריך לעשות הכל, כל אחד בדרך שלו, לא משנה איזה טיפול. תודה בפני עצמך שעברת משהו. אל תשאיר את זה, כי זה בבטן וזה יתפתח לדברים לא טובים, שבמקרה הטוב יוציאו לך את זה בניתוח, במקרה הטוב זה יכניס אותך לאיזה בית קברות. נורא חשוב להפנים את זה. ודבר שלישי שכרגע עולה לי, זה למרות שמשרד הביטחון עבורי הפך לסוג של דבר לא רצוי בחיים. היה לי פחד נפשי, פחד פיזי להיכנס לתוך מחוז חיפה, פחדתי מזה. הייתי יוצא משם חולה, אמיתי, דלקות עיניים, דלקות אוזניים, כאב חום, ממש מהביקור של הכמה שעות והצעקות שאני חוטף שם, במשך שנים. היו שם אנשים... שאני מקווה שאני לא אראה אותם בחיים, ומצד שני, מטפלים, עובדת שיקום נוכחית שהיא כרגע עוזבת וזה מעורר בחרדות חרדות לא קטנות, ועובדות מרפאה שהיו כל כך אנושיים ואנושיות, שזה נתן לי כל הזמן תקווה. שיהיה בסדר, והכי חשוב, וזה באמת משהו שאני, הדבר האחרון שאני רוצה להציע לאנשים, המון שנים, ברגע שהתחלנו וראינו את, ה, את החוסר נכונות שלהם לקבל הכרה, לתת לי את ההכרה, זה, אני הרגשתי שאני בעצם מנהל מלחמה, אני במלחמה מול אגף השיקום. מול משרד הביטחון. ואחרי הרבה מאוד שנים, בעזרת גבי שאומרת, אלי, אתה מדבר, על משרד, אתה מדבר על מלחמה, אתה כבר עם שרפץ קרמי, וכבר נשק, וכבר עם הכל. הגוף שלך משדר מלחמה. תנסה לעשות משהו בראש. ישבנו וחשבנו, והגענו לסקנה, אין יותר מלחמה מול אגף השיקום, יש משא ומתן. וברגע שאתה אומר, יש לי כרגע משא ומתן, גם אם לוקח 18 שנה, יש לי משא ומתן מול אגף השיקום, הגוף שלך כבר משדר ביזנס. משא ומתן, תקרא לזה, כאילו זה, זה, אתה אומר 100, הם אומרים 20, אתה, בסוף נפגשים. יש שם אנשים טובים, יש מערכת קשוחה, ו, וזה הולך ומשתפר. אבל האנשים שהיו לאורך הדרך, ממש פרוז'קטורים ואור, אני רוצה להגיד באמת המון המון תודה. ממש. ושיהיה, ושיהיה טוב לכולם.
0: <סיע> <סיע> אלי וגבי, <סיע> תודה רבה על שיחה מרתקת, מלאת השראה. מה שקופץ להגיד, שאתם ממש לוחמי לא אור, שניכם. ועם זה אני מסכם את השיחה המאוד מיוחדת שלנו. תודה רבה. תודה, <סיע> תודה.
2: תודה לך. חיבוק. <laughs> <laughs>